नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद आजादी के अमृत काल में वाकई इस बात पर ईमानदारी से मंथन होना चाहिए कि पिछले 75 साल में किस सोच के साथ भारत मजबूत हुआ वो कौन सी सोच रही जिसने देश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर किया कल मैं आपको बता चुकी हूं कि चाहे देश का नाम तय करना हो या आजादी के बाद चुनाव का मेकेनिज्म तैयार करना हो किस तरह संविधान सभा में खुली बहस के बाद गंभीर मसलों पर आपसी सहमति बनाई जाती थी देश के हर नागरिक को इस बात का एहसास रहे कि भारत निर्माण में उसकी बराबर की हिस्सेदारी है इसके लिए एडल्ट फ्रेंचाइज का इंतजाम किया गया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत चुनी गई संविधान सभा में पहुंचे ज्यादातर लोगों की पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में हुई थी जो कानून के अच्छे जानकार थे साथ ही उन्हें भारतीय परंपराओं और सामाजिक ताने बाने की बहुत गहरी समझ थी चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या भीमराव अंबेडकर हो केम मुंशी हो या फिर टीटी कृष्णमाचारी, राजेंद्र प्रसाद हो या सच्चिदानंद सिन्हा भले ही संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था पर कांग्रेस के अंदर मुखर विरोधी सुर भी थे बावजूद इसके संविधान सभा में बैठे हमारे पुरखे इतने खुले मन से आजाद भारत का मुस्तकबिल चमकदार बनाने के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने में जुड़े थे जिसके आधार पर हर विवाद को निपटाया जा सकता था जहां बहुमत के आधार पर किसी अलग सोच को दबाने की कोशिश नहीं होती थी व्यवहारिकता और तर्क की कसौटी पर हर मुद्दे को कसा गया था आज मैं आपको दो ऐसे मुद्दों के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में कह सकते हैं कि संविधान सभा में बहस अधूरी रह गई विद्वानों से भरी संविधान सभा में भी उन दोनों मुद्दों को भविष्य की सरकारों के लिए छोड़ दिया गया इनमें एक था समान नागरिक संहिता और दूसरा आरक्षण का मुद्दा इन मुद्दों ने देश की चुनावी राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित किया है ऐसे में भारत एक सोच में आज बात एक कानून से आरक्षण तक पिछले कुछ वर्षों से रह रहकर एक बात सुनाई देती है कि मोदी सरकार एक देश एक कानून की ओर बढ़ रही है इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है बीजेपी के पुराने बड़े मुद्दों में से सिर्फ एक देश एक कानून का वादा ही अधूरा है राम मंदिर बनाने से लेकर जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करने जैसा वादा पूरा हो चुका है बीजेपी शासित कुछ राज्यों ने एक देश एक कानून की ओर तो कदम भी बढ़ा दिए हैं। कानून मंत्रालय के मातहत काम करने वाले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ग्राउंड वर्क करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है इसके लिए लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव भी मांगे जिसकी आखिरी तारीख 28 जुलाई थी डेढ़ महीने से अधिक का समय बीत चुका है पर अभी तक ये सांस नहीं हुआ है कि लॉ कमीशन सरकार को अपनी सिफारिश भेजी है या नहीं या फिर अभी तक लोगों और संस्थाओं के सुझावों का लॉ कमीशन स्टडी कर रहा है ऐसे में मौजूदा समय में एक देश एक कानून पर क्या चल रहा है इसे जानने से पहले आजादी के अमृतकाल में ये समझना जरूरी है कि जब ये मसला संविधान सभा में पहुंचा तो इसे हमारे पुरखों ने किस तरह देखा तेरह नवंबर उन्नीस पूरे देश की नजर संविधान सभा की बैठक पर जमी हुई थी मुद्दा था समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड का संविधान के अनुच्छेद चौवालीस के प्रस्तावित प्रारूप 35 पर बहस के लिए सदस्य पहुंचे बहस शुरू हुई तो मद्रास से संविधान सभा के सदस्य 
मोहम्मद स्माइल साहब ने कहा अपने विशिष्ट निजी कानून का पालन करना उसके मानने वालों की जीवन प्रणाली का अनिवार्य अंग है वो उनके धर्म का अनिवार्य अंग है संस्कृति का अनिवार्य अंग है लोगों के विशिष्ट निजी कानूनों में हस्तक्षेप का अर्थ उन लोगों के उन तौर तरीकों के साथ दखलंदाजी करना होगा जो इस कानूनों का पालन पीढ़ियों अनेक युगों से करते आ रहे हैं संविधान सभा में एक सोच ये भी थी कि समाज का हर वर्ग अपने निजी कानूनों से संचालित होने के लिए आजाद होगा तो दूसरों से उसके हितों का टकराव नहीं होगा मद्रास मुस्लिम लीग के नेता बीपोकर साहब बहादुर ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा अंग्रेज इस देश को जीतने के बाद किस तरह से डेढ़ सौ साल तक यहां शासन चलाते रहे इसकी वजह यह थी कि उन्होंने इस देश के विभिन्न समुदायों के निजी कानूनों के पालन की गारंटी दी थी हमने इस देश के लिए जो आजादी हासिल की है क्या उसका अर्थ है कि हम अंतरात्मा की स्वतंत्रता धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता और अपने निजी कानून के पालन की स्वतंत्रता को त्याग कर पूरे देश पर एक समान नागरिक संहिता थोपने वाले हैं सबकी अपनी दलील अपनी चिंताएं संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर तीखी बहस जारी थी बहस आगे बढ़ाते हुए बिहार से चुनकर संविधान सभा पहुंचे हुसैन इमाम ने उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश की उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है तो दक्षिण भारत अत्यधिक गर्म है असम में दुनिया की सबसे ज्यादा करीब चार इंच बारिश होती है जबकि राजपूतानों के रेगिस्तान में बरसात होती ही नहीं इतनी विविधता वाले देश में क्या नागरिक कानून में एक रूपता लाना संभव है संविधान सभा के कई सदस्यों ने कॉमन सिविल कोड की जोरदार वकालत की इनमें से एक थे के एम मुंशी जो बॉम्बे प्रोविंस से चुनकर आए थे उन्होंने कहा आखिरकार हम एक विकासशील समाज हैं। आज हम इस मोड़ पर हैं जहां धार्मिक व्यवहार में दखल दिए बिना देश की एकता और अखंडता जरूरी है आज हमें यह सोचना होगा कि कौन सा विषय धार्मिक आस्था से जुड़ा है और कौन सा नहीं समान नागरिक संहिता को देश ऐसा ही धर्म निरपेक्ष विधान का है एक तो पार्टीशन हुआ था तो एक कुछ लोगों के दिमाग में यह था कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, शायद वो अपने को असुरक्षित महसूस करेंगे तो इसलिए इस, इस मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट चूंकि सभी धर्मो पर लागू होता तो कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर रहा दूसरा फैक्टर ये भी मैं कहना चाहूंगा जोर देता कि न सिर्फ अल्पसंख्यक समुदायों में बल्कि बहुसंख्यक समुदाय जो हिंदू समुदाय था उसके अंदर भी जो उसके प्रतिनिधि थे उनके अंदर भी एकरूपता नहीं थी इस पर बहुत विरोध था संविधान सभा की बहस में बहुत सारे जो प्रगतिशील लोग थे वो तो इस पक्ष में थे कि नागरिक संहिता समान बन जाए लेकिन जितनी जटिलताएं थी उनको देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर अम्बेडकर ये सारे लोग जो थे इन्होंने ये तय किया कि ये मसला ऐसा है कि अभी बहुत संवेदनशील है संविधान सभा में कॉमन सिविल कोड पर बहस का लब्बुलवाब था कि बिना धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ के कैसे सभी धर्म वर्गों और समाज के लिए एक जैसा सिविल कानून बनाया जाए ऐसे में विवादित मानकर नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में डालकर भविष्य की सरकारों के लिए छोड़ दिया गया 23 नवंबर 1948 को लंबी बहस के बाद संविधान निर्माताओं ने ये सौगंध ली कि आने वाली सरकारें देश में सामान नागरिक संहिता लागू करेंगी यानी हर भारतीय के जीवन यापन संबंधी कानून एक जैसे होंगे 
संविधान में अनुच्छेद चौवालिस को मंजूरी मिल गई लेकिन संविधान का ये नीति निर्देश तत्व आज तक लागू नहीं हुआ है राजनीति की धारा और समय के प्रवाह के साथ हिंदू मुस्लिम सेक्युलर कम्युनल के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण की स्क्रिप्ट भी तैयार हुई उसमें एक देश एक कानून के नाम पर भी सियासी संभावना टटोरने का काम हुआ एक सच ये भी है कि भारत एक विशालकाय और विविधता वाला देश है जहां एक अरब चालीस करोड़ लोग रहते हैं यूरोप के पचास देशों को मिलाकर आबादी का जो आंकड़ा है उससे ज्यादा अकेले भारत की ही जनसंख्या है अफ्रीका के चौवन देशों की आबादी को मिला दिया जाए तो भी भारत की आबादी मामले में बीस पड़ेगी यहाँ के समाज में बहुत ज्यादा विविधता है ऐसे में ये समझने की जरूरत है कि किस सोच के साथ यूसीसी को लेकर किस तरह कदम आगे बढ़ाए जाए किस तरह से बदलावों की चर्चा आकार ले विवाह से लेकर गोद लेने तक के नियमों में किस तरह के बदलाव आने वाले समय में दिख सकते हैं आप मुझे बताइए एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल पाएगा क्या कभी भी चल पाएगा क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा बीजेपी के पुराने मुद्दों में अब एक देश एक कानून का वादा ही पूरा होना बाकी है मौजूदा सियासत यूनिफॉर्म सिविल कोड में अपने लिए संभावना देखती रही है तो यूसीसी के स्वरूप को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं सूत्रों के मुताबिक यूसीसी में शादी के रीति रिवाजों में छेड़छाड़ की चांस कम है प्रचलित परंपराओं को यूसीसी में स्वीकार करने की संभावना अधिक है कहा जा रहा है कि लॉ कमीशन शादी के लिए लड़कियों की उम्र अठारह और लड़कों की उम्र इक्कीस साल रखने के पक्ष में है मुस्लिम पर्सनल लॉ में पति तलाक की पहल कर सकता है वही महिलाओं को खुला यानी छुटकारा लेने का अधिकार है ऐसे में माना जा रहा है कि नई व्यवस्था में दोनों को बराबर का अधिकार होगा यूसीसी में सभी धर्मों के महिला और पुरुषों के लिए डायवोर्स के नियम एक जैसे होने तय माने जा रहे हैं यूसीसी के जरिए संपत्ति के बंटवारे से लेकर बच्चा गोद लेने तक की प्रक्रिया आसान बनाने की बड़ी पहल हो सकती है हमें हमेशा देखना चाहिए कि जब हम वन नेशन वन सिटीजन की बात करते हैं तो वन राइट right की भी बात करते हैं तो जो औरतें हैं जो पुरुष हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उन्हीं सब चाहे वो किसी धर्म के हों किसी जाति के हों उनके अधिकार बिल्कुल बराबर होने चाहिए और एक लॉ एक समरूपता होनी चाहिए कानून में जब यूनिफॉर्म जब इंडियन पिनल कोड में एक रूपता है तो इंडियन सिविल कोड में क्यों नहीं होना चाहिए चाहे वो मैरिज का मामला हो सक्सेशन का मामला हो एडॉप्शन का मामला हो डिवोर्स का मामला हो जो भी समाज के जो पुरुष हैं और स्त्री उनको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए बीजेपी शासित को राज्य भी यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दे चुके हैं वहीं दूसरी ओर नागालैंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से राज्य को समान नागरिक संहिता के दायरे से छूट देने का प्रस्ताव पारित किया है मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की दलील है कि प्रस्तावित कानून सूबे के प्रथागत कानूनों सामाजिक प्रथाओं के लिए खतरा पैदा करेगा मुझे लगता है जिस तरह से इस पर तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई उसको लेकर सरकार को लगता है कि मामला इतना आसानी से सुलझने वाला नहीं है इसके लिए पहले एक वातावरण बनाना पड़ेगा 
लोगों को तैयार करना पड़ेगा लोगों को समझाना पड़ेगा और एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा इसीलिए जो उत्तराखंड में जो वहाँ की सरकार ने कमेटी बनाई थी और उन्होंने अपनी सिफारिशें भी सरकार को दे दी हैं अब वो प्रयोग के तौर पर उत्तराखंड में इसको शायद लागू करेंगे और देखेंगे इसके क्या परिणाम होते हैं पीएम मोदी अक्सर कहा करते हैं कि वो मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचने में भरोसा करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार ने बाईसवीं लॉ कमीशन का कार्यकाल डेढ़ साल के लिए बढ़ा दिया जो फरवरी 2023 में खत्म हो रहा था जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अगुवाई वाले लॉ कमीशन के सामने फिलहाल सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूसीसी पर सरकार को अपनी सिफारिश भेजने की है एक सच ये भी है कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए संविधान में कई संशोधन भी करने पड़ सकते हैं यूसीसी सरकार को बहुत सोच विचार के साथ एक एक कदम बढ़ाना होगा आजादी के बाद यूसीसी का मसला समय समय पर उठता रहा लेकिन 1980 के दशक में खासकर शाहबानो केस के बाद भारतीय राजनीति जिस तरह बदली वोटों के ध्रुवीकरण के लिए धर्म और जाति को आगे किया गया उसमें यूसीसी का मुद्दा कमजोर पड़ गया लेकिन 2014 में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने के बाद से एक देश एक कानून की बात जोर शोर से चल रही है सिविल कोड पर सरकार के इकबाल के साथ साथ समाज का इकबाल भी बहुत मायने रखता है यहाँ कई अलग धर्म वर्ग जाति और व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। इसलिए सबके हितों और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए समान सिविल कानून बनाने में मुश्किलें बहुत हैं। आजादी के अमृतकाल में समान नागरिक कानून के मुद्दे को हमारी संसद की नई इमारत में किस तरह सुलझाया जाता है इसका इंतजार पूरे भारत को है आरक्षण भी एक ऐसा ही मुद्दा है जिसे एक तय समय के बाद खत्म होने का सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स आरक्षण को हमेशा बनाए रखने में अपना फायदा देखती रही है हमारे देश में आरक्षण की शुरुआत कहां से हुई और संविधान निर्माताओं ने इस मुद्दे को किस तरह से देखा पहले ये समझ लेते हैं जातीय आरक्षण पर संविधान सभा के भीतर भी जमकर बहस हुई थी तीखी बहस का नतीजा निकला कि अगर अनुसूचित जाति के साथ साथ समाज के पिछड़े तबके के लोगों को 10 साल के लिए संविधान में विशेष अधिकार दिए जाएं, तो सदियों से ये पिछड़े लोग बाकी समाज के बराबर पहुंच जाएंगे ऐसे में प्रोफेसर के टी शाह का तर्क था की नौकरियों में यदि आरक्षण नहीं होगा तो अफसर अपनी इच्छा अनुसार पक्षपात करेंगे बिहार से चुनकर संविधान सभा पहुंचे चंद्रिका राम ने आरक्षण के प्रस्ताव को लेकर सीधे संविधान सभा के सदस्य सेठ दामोदर स्वरूप पर निशाना साधा दामोदर स्वरूप ये चाहते हैं कि जनसंख्या के सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए फिर वो इस धारा में पिछड़े वर्गो की भलाई के प्रावधान पर क्यों आपत्ति कर रहे हैं संविधान सभा में तर्क दिया गया कि अनुसूचित जाति के लोगों को अच्छी योग्यता के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती उनके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है अंबेडकर समेत दूसरे नेताओं ने चुनाव नौकरियों और यहां तक कि कैबिनेट में भी आरक्षण की मांग उठा दी 
तनातनी यहां तक बढ़ेगी अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का इसमें बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण विचार था उन्होंने कहा था कि संविधान रिजर्वेशन को लेकर के कास्ट नहीं होना चाहिए जातिगत आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए पहली बात और दूसरा जो आरक्षण है यह मिनिमम नंबर आप सीट पे होना चाहिए कम से कम सीट पे होना चाहिए और यह कम ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए ये अम्बेडकर साहब का वक्तव्य है अगर आप देखेंगे संविधान सभा का वालूम सातवां है उसका पेज नंबर पाँच सौ अगर आप देखेंगे तो अम्बेडकर साहब का ओपिनियन है ऐसे में आरक्षण के कट्टर विरोधी सरदार पटेल को भी पीछे हटना पड़ा अंबेडकर की दलील थी जहां तक बात अनुसूचित जाति की है तो दूसरे अल्पसंख्यकों को पहले ही लंबे वक्त से सहूलियतें मिल रही हैं। वो पहले ही लंबे वक्त तक सुविधाएं भोग चुके हैं मुसलमान अठारह से सुविधा भोग रहे हैं ईसाइयों को उन्नीस से सुविधाएं मिली हुई है अनुसूचित जाति को तो सिर्फ उन्नीस से ही कुछ लाभ दिए जा रहे हैं इसलिए उन्हें ज्यादा लंबे वक्त तक सुविधाएं दी जानी चाहिए लेकिन एक बार में 10 साल तक के लिए रिजर्वेशन का प्रस्ताव पास हो चुका है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं हालांकि इसे बढ़ाने का विकल्प हमेशा रहना चाहिए ऐसे में संविधान सभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक तय समय तक के लिए आरक्षण पर सहमति बनी संविधान सभा ने सरकारी शिक्षण संस्थानों सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियों में एससी के लिए 15 फीसदी और एसटी के लिए साढ़े सात फीसदी आरक्षण तय किया था वो भी 10 वर्षों के लिए 10 साल के बाद आरक्षण की समीक्षा होनी थी पर नेताओं ने कभी जाति के नाम पर भेदभाव खत्म करने की ईमानदार कोशिश नहीं की आजाद भारत में जातिया सियासी बिसात पर गोटियों की तरह इस्तेमाल होने लगी आजादी के बाद कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ने का रास्ता विरोधी पार्टियों की समझ में नहीं आ रहा था ऐसे में सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ी जातियों की गोलबंदी और संख्या के आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी पर जोर दिया नतीजा ये निकला कि साल उन्नीस में बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी साल उन्नीस में बिहार में पिछड़ों के लिए छब्बीस आरक्षण देने का फैसला हुआ बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला इसके बाद सामाजिक रूप से पिछड़ों की पहचान के लिए मंडल कमीशन का गठन हुआ जिसकी रिपोर्ट को वीपी सिंह सरकार ने लागू कर पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का रास्ता खोल दिया सात अगस्त उन्नीस तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लोकसभा को जानकारी दी कि उनकी सरकार मंडल कमीशन की कुछ सिफारिशों को लागू करेगी भले ही वीपी सिंह ने अपने दौर की सियासी मुश्किलों से उबरने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बंद दराजों से बाहर निकाला लेकिन इससे पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी से लेकर कॉलेजों तक के दाखिले में आरक्षण का रास्ता खुल गया 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और राजनीतिक झगड़ा शुरू हुआ देवीलाल जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीच में तब देवीलाल जी को मात देने के लिए राजनीतिक रूप से वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया एकाएक और उसी से आरक्षण की राजनीति शुरू हुई इससे भारतीय समाज मंडल समर्थक और मंडल विरोधी खेमे में बढ़ गया 
उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और बिहार में लालू प्रसाद यादव जैसे नेता मंडल कमीशन की बदौलत पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का बड़ा चेहरा बन गए कांशीराम की राजनीति को भी नया आकार मिलने लगा आरक्षण की हवा में भारत की राजनीति नया आकार लेने लगी जितनी रीजनल पार्टियां शुरू हो गई बड़े बड़े राज्यों में खास करके उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे और बिहार की आप बात करेंगे जो बड़े राज्य हैं जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बनाने में तो यहाँ पे जो लोकल पार्टियां आ गई मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा मैं किसी आइडियोलॉजी की बात नहीं करता हूँ एकेडमिक डिस्कशन की बात हो रही है तो इन लोगों ने क्या किया उसमें पास कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर के घुसा दिया और इनका ये कहना था कि नहीं नहीं बैकवर्ड क्लास का मतलब कास्ट तो क्लास और कास्ट का जो एक अलग से नमूना पेश किया गया जनता के सामने ये बड़ा ही डेंजरस था और यही डेंजरस ओपिनियन था जिसमें आज तक हम उलझे हुए वीपी सिंह को आरक्षण का जिन बोतल से बाहर निकालने का राजनीतिक रूप से तो कोई फायदा नहीं मिला साल उन्नीस में देश के पीएम की कुर्सी पर नरसिम्हा राव बैठे उनकी सरकार ने गरीब सवर्णों को दस आरक्षण देने का फैसला लिया पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए यूपी बिहार में आरक्षण की मांग के नाम पर जाति आधारित पार्टियां बनने लगी देश के दूसरे हिस्सों में भी यही ट्रेंड दिखने लगा समय के साथ नौकरियों में प्रमोशन में भी आरक्षण लागू किया गया साल 2006 से केंद्र सरकार के शैक्षिक संस्थानों में भी ओबीसी के लिए आरक्षण शुरू हुआ आरक्षण का लाभ सही जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए क्रीमी लेयर लागू किया गया आरक्षण को लेकर सियासत उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक चलती रही सियासी पार्टियां चुनावी मौसम में आरक्षण का सुनहरा सपना दिखाकर अपना वोट बैंक बढ़ाने का प्रयोग करती रही वहीं पिछड़ी जातियों में से भी कुछ खास जातियों के लोगों ने आरक्षण का जमकर फायदा उठाया और अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति बदलने में कामयाब रहे राजनीतिक हथियार ऐसे बन गया कि हर दल में ये होड़ लग गई कि कौन कितना ज्यादा आरक्षण का नारा दे करके समाज के तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं उनको अपने साथ गोलबंद कर सके जो दलित जातियां हैं जो अनुसूचित जातियां जनजातियां हैं तो आरक्षण एक तरह से लॉलीपॉप बन गया एक तरह से ऐसा एक वो बन गया कि किसी को लुभाने के लिए वोट बैंक बनाने के लिए वोट बैंक की राजनीति से जुड़ गया आरक्षण मोदी सरकार ने जाति आधारित आरक्षण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 10 फीसदी आरक्षण का रास्ता खोल दिया ऐसे में रिजर्वेशन का 50 फीसदी का बैरियर पार हो चुका है आरक्षण में अब नया खेल कोटा के भीतर कोटा और जातियों को आरक्षण के लिए ऊपर नीचे करने का काम पिछले कुछ वर्षों से जारी है बिहार में जातीय जनगणना का दाव आगे बढ़ाया जा चुका है तो यूपी जैसे राज्यों में जातीय जनगणना की मांग कई राजनीतिक दल कर रहे हैं भारत के नक्शे पर दिख रहे कई राज्यों की सरकारें आरक्षण सीमा और बढ़ाने के लिए नए नए रास्ते निकालने में जुटी है जिससे अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति मजबूत कर सकें। ये आरक्षण का सम्मोहन ही था जिसमें बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यूपी में मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे नेताओं को सूबे की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया भारत के नक्शे पर खास जाति की नुमाइंदगी का दावा करने वाले कई राजनीतिक पार्टियां चमकने लगी आजादी के अमृतकाल में आरक्षण खत्म करने की जगह पर कोटा के भीतर कोटा की बात जोर शोर से हो रही है 
जातीय जनगणना के दांव से अपना पलरा भारी और दूसरे का हल्का करने की योजना भी तैयार की जा रही है आज बीजेपी भी जातीय गोलबंदी का कोई मौका नहीं छोड़ रही तो कई ऐसी दूसरी पार्टियां भी हैं जिनकी सियासी जमीन पूरी तरह जातीय गोलबंदी की परिक्रमा करती दिखती है क्या आजादी के अमृतकाल में हमारे नेता ईमानदारी से जात पात और आरक्षण की राजनीति खत्म करने के बारे में सोचेंगे क्या अगले 25 वर्षों में हमारा समाज इतना मजबूत हो जाएगा जिसमें लोग आरक्षण लेने के बजाय आरक्षण छोड़ने में गर्व महसूस करेंगे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत निष्पक्ष खबर सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी नमस्कार